0: Ich darf euch auch von meiner Seite ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Christian Rauschning, ich bin Pastor hier in der Gemeinde. Wir sind am Ende unserer Predigtserie über den Jesus-Lebensstil. Wir haben darüber uns darüber Gedanken gemacht, warum Hektik unser größter Feind ist für unser geistliches Leben. Wir haben. Da ein Zitat von John Ortberg, das uns begleitet hat durch diese Predigtserie. Die größte Gefahr für unseren Glauben heutzutage ist nicht, dass wir ihn verlieren, sondern dass wir so beschäftigt, abgelenkt und getrieben sind, dass wir uns mit einer mittelmäßigen Version davon zufrieden geben. Das ist das Zitat, was uns durch diese Wochen begleitet hat. Wir haben ganz spannende Rückmeldung bekommen auch zu der Predigtserie. Ganz viele haben gesagt, ja, so geht's mir gerade. Meine Seele fühlt sich getrieben, fühlt sich ständig in Hektik, ständig im Stress an. Und eine Sache wollte ich auch heute in der Predigt nochmal aufgreifen, weil mir das einige gesagt haben, die gesagt haben, ja, mein Alltag ist halt gerade so. Ich habe doch gar keine andere Möglichkeit, als gestresst zu sein. Ich habe halt einen Beruf mit 60 Stunden. Ich bin halt gerade in der Kleinkindphase. Ich habe gerade Eltern, die ich pflegen muss. Und ja, es stimmt, Hektik kann von außen kommen. Hektik kann und Stress kann von äußeren Faktoren abhängig sein. Aber das, was uns wirklich krank macht, was unsere Seele wirklich angreift, ist innerer Stress. Ist eine innere Hektik, eine innere Getriebenheit. Ich habe euch zum Einstieg einen Vers aus 1. Petrus 2, Vers 11 und 12. Meine Lieben, ihr seid Fremde und Gäste in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, gebt nicht den Begierden unserer menschlichen Natur nach, die euch von innen her verderben wollen. Führt ein vorbildliches Leben unter den Völkern. Es gibt Dinge in uns, es gibt Dinge in unserem Herzen, die uns von innen heraus verderben wollen. Und wenn du gerade in verschiedensten Phasen bist, wo du sagst, da ist äußerer Stress, dann fang doch mal an, diese inneren Treiber, von denen wir letzte Woche in der Predigt schon gesprochen haben, zu identifizieren. Was bringt dich denn dazu, dass du diesen 60-Stunden-Job machst? Hast du so eine große Not oder so eine große Sorge, dass du nicht gut versorgt bist? Dass du zu wenig Geld hast? Was stresst dich an deiner Familie, an dieser Kleinkindphase? So Versuchst du immer, die perfekte Mutter zu sein? Muss das Haus immer geschleckt sein? Muss dein Kind immer am besten angezogen sein in den, im Kindergarten? Diese inneren Treiber, die was in uns auslösen, die sind die Punkte, die uns innerlich kaputt machen, die unsere Seele in den Stress versetzen und die uns abhalten, in unserem geistlichen Leben echte Tiefe zu bekommen, echten Tiefgang zu haben, Beziehung zu bauen. Ich höre von so vielen Stellen, dass wir so gestresst sind, dass wir Dinge bloß noch konsumieren können. Wir konsumieren eine Predigt, wir nehmen den Gottesdienst mit, wir hören uns noch ein Lobpreislied an. Aber wo sind die Phasen, wo meine Seele zur Ruhe kommt? Wo Dinge wirklich verstoffwechselt werden, wie wir letzte Woche gesagt haben. Wo werden Dinge umgesetzt in unserem Leben? Wo passieren diese tiefen Jüngerschaftsprozesse, wo mein Charakter verändert wird, wo meine Seele gesund wird? wo mein Lebensstil sich auch an gesund wird, sodass ich ja eine gesunde Seele überhaupt haben kann. An den Stellen, da hat diese Predigtserie angesetzt. und ich, Wir wollen euch mit reinnehmen heute in ein letztes Ding, eine letzte Sache, einen letzten Schlüssel, wo wir lernen können, vielleicht gesünder zu leben. Wir hatten in den letzten drei Predigten schon Sachen die wir aus dem Lebensstil von Jesus uns abgeschaut haben. Jesus hat immer wieder diese einsamen Orte gesucht. Er hat sich immer wieder abgesetzt von seiner großen Jüngerschar, hat sich auf einen Berg begeben, hat sich in die Stille, in die Einsamkeit begeben und hat dort zur Ruhe gefunden. Nicht jeder von uns hat die Möglichkeit, sich über mehrere Wochen und Monate abzusetzen. Jemand aus unserer Gemeinde ist gerade fasten, wandern zum Beispiel. Aber vielleicht findet dir immer wieder in eurem Alltag Möglichkeiten, meine halbe Stunde, meine Stunde wirklich zur Ruhe zu kommen, runterzukommen, zu entspannen, in eine Tiefe reinzukommen, vor Gott wirklich Dinge zu bewegen und nicht bloß sich zu organisieren und sich zu stressen. Eine zweite Sache, über die wir geredet haben, war der Sabbat. Dieser Tag, ein Tag frei, sechs Tage Arbeit, den siebten Tag nehmen dir frei und genieß diesen Sabbat wirklich. Und nimm diesen Sabbat auch wirklich, dass Dinge ruhiger und leiser werden. Leg dein Handy mal weg an dem, an dem Tag. Mach's mal aus. Tu alle Push-Nachrichten wegdrücken. <lacht> guck, dass du wirklich dir auch einen Tag nimmst, wo auch der Sonntag nicht komplett durchgeplant ist von A bis Z und von, von morgens bis abends Termine und Begegnungen und alles, sondern guck, dass du auch wirklich Zeit hast. Und das ist Zeit, die du nicht wieder mit Fernseh oder mit was anderem füllst, sondern Zeit, wo dein Körper und deine Seele einfach zur Ruhe kommen kann. Vielleicht gehst du mal spazieren, vielleicht guckst du mal, dass du ein bisschen rauskommst. All das sind Punkte, die unsere Seele Ruhe bringen und die uns wirklich auch Stärke wiederbringen, die nächsten sechs Tage zu gestalten. Wir haben so viele Themen, die auf unsere Seele ein Brasseln. Der Peter hat es heute Morgen schon erwähnt, dass viele von uns einfach auch mit diesem ganzen Thema erst Pandemie, jetzt Krieg, wirklich unsere Seelen sind beeindruckt und sind ständig unter diesem Einfluss von negativen Nachrichten. Und ich glaube, wir müssen es lernen, immer wieder diese Ruhepunkte zu finden, wo unsere Seele runterkommen kann, wo wir alle Nachrichten weg sind, und wo wir bei Gott Frieden finden können, den wir nur bei ihm kriegen. Letzte Woche haben wir über Einfachkeit geredet. Dass wir ab und zu darauf schauen, dass unser Leben etwas einfacher wird. Dass wir mal auf Dinge verzichten. Vielleicht ist Fasten so ein Schlüssel. Vielleicht ist es mal auch, wir haben über Geltungssucht geredet. Dass, dass man Dinge einfach tut, im Hintergrund Leuten dient. Was Selbstloses zu machen, was nicht meinem Ego dient. All das sind Punkte, wo ich mein Leben etwas einfacher machen kann. Wo ich runterfahren kann. Wo ich in eine Ruhe reinkommen kann, die nur Gott mir schenkt. Und heute wollen wir in ein letztes Ding reingehen. Und zwar habe ich euch letztes Mal schon die Stelle von der Aussendung der Jünger erzählt. Dass Gott, oder Jesus, hat seinen Jünger ausgesendet und er hat ihnen verboten, viel mitzunehmen. Er hat ihnen verboten, einen weiteren Beutel, Ersatzkleidung mitzunehmen. Er hat ihnen verboten, einen Wanderstock mitzunehmen. Kein Geld, kein Essen, kein Proviant. Er hat sie mit ganz, ganz wenig losgeschickt. Und wir haben darüber geredet, dass das vielleicht auch diese, diese Prüfung Gottes war, mal mit weniger klar zu kommen, auf Dinge verzichten zu können und sich auf die wichtigen Dinge, nämlich auf diesen Auftrag, Reich Gottes zu bauen, zu konzentrieren. Ich habe euch eine Sache damals oder letzte Woche noch verheimlicht, nämlich in dieser Stelle steht ganz am Anfang was, was ich jetzt hervorheben will. Wir lesen in Markus 6, den Vers 7, er rief die Zwölf zu sich und dann sandte er sie jeweils zu zweit aus und gab ihnen Vollmacht über böse Geister. Über was wir nicht geredet haben bei dieser Aussendungsstelle ist, dass Jesus diese Jünger nicht allein ausgesendet hat, sondern immer zu zweit. Und das hat einen großen Sinn, das hat ein großes Ding, dass wir immer wieder merken, dieser letzte Schlüssel, auch unsere Seele gesund zu halten, ist Gemeinschaft sind Menschen um uns rum, mit denen wir als Christen uns umgeben, die uns gut tun. Dieser letzte Schlüssel für eine gesunde Seele ist, sind Menschen um uns rum. Auf der einen Seite die Einsamkeit, ja. Auf der anderen Seite immer wieder auch mit Christen unterwegs zu sein, die meiner Seele gut tun. Jüngerschaft ist kein Einzelkämpfer-Ding. Wir gehen nicht allein und wir sind nicht allein unterwegs, sondern wir sind verbunden mit anderen Christen. Wir sind als Gemeinschaft zusammengerufen. Gott hatte eine Idee dabei zu sagen, hey, nicht ich beruf dich als Christ und du bist dann mein Jünger, sondern ich beruf immer auch eine Gemeinschaft, eine Gemeinde, die zusammen unterwegs ist, die zusammen sich prägt, die zusammen aneinander auch lernt. Jesus hat das Prinzip ganz krass gelebt. Erst drei Jahre mit seinen Jüngern durch die Welt gezogen. Er hat drei Jahre tiefste Gemeinschaft gehabt, hat die gekannt bis ins Letzte. Die wussten, wie sie miteinander riechen, wenn sie 30 Kilometer gelaufen sind. Die kannten einander bis zum geht nicht mehr. Und die wussten von den Macken miteinander. Und wenn wir hören in den Testamenten, wie oft die miteinander gestritten haben, dann war das keine so eine homogene Gruppe, sondern es war eine ganz krasse, unterschiedlichste Typen zusammengefügte Gruppe, die Jesus trotzdem irgendwie miteinander ja, auf den Weg genommen hat. Wo Jesus es geschafft hat, zu sagen, hey, es gibt einen Auftrag. Und in diesem Auftrag ist vom piekfeinsten Jünger bis zum letzten Bauer, vom Fischer bis zum äh, Attentäter hat er alle gerufen und hat gesagt, geht mit mir zusammen, seid mit mir unterwegs, folgt mir nach. Und hat es hinbekommen, diese Gruppe auf den Auftrag einzuschwören, sie mitzunehmen, in diesen Auftragreich Gottes in die ganze Welt zu verbreiten, dass wir heute, 2000 Jahre später sehen, was daraus geworden ist. Wenn Jesus das als sein Mittel der Wahl genommen hat, zu sagen, ich lebe Gemeinschaft, ich lebe intensivste Zeit mit Menschen um mich herum, ich nehme mir zwölf Leute und die werden intensivst geprägt von mir, dann können wir nicht einfach sagen, nee, das brauche ich nicht. Das will ich nicht. Ich lebe mein Christsein schön für mich auf dem Sofa, gucke meinen Livestream, höre meinen hillsong Worship an und alle anderen Christen, die gehen mir bloß auf die Nerven. Das können wir nicht machen, sondern ich glaube, wir können hier was lernen davon. Je mehr ich mein Leben anschaue, umso mehr merke ich, wo waren denn die Punkte, wo Veränderung in meinem Leben passiert ist. Wenn ich mir das anschaue und wenn ich da drauf schaue, dann merke ich, Veränderung ist vor allem da passiert, wo es Beziehungen gab. Veränderung ist nicht da passiert, wo ich allein mit meiner Bibel da saß und gedacht habe, ach ja, genau, das habe ich jetzt im Kopf verstanden, dass Gott so und so ist. Jetzt habe ich Gnade verstanden, jetzt habe ich das verstanden. Diese Momente gab es auch, aber die Umsetzung in meinem Leben war immer, dass ich Leute um mich rum hatte, die mir geholfen haben, das auch in meinem Alltag zu verstehen. Die das mir geholfen haben, das für mein Leben zu diktieren und zu erklären, was bedeutet das denn ganz, ganz praktisch jetzt in meinem Verhalten gegenüber anderen Menschen, die mich da drin geprägt haben. Viel von dem, was ich in meinem Leben gemerkt habe, was Veränderungen erzeugt hat, waren Rangerleiter, die mich geprägt haben als Jugendlicher. Das waren Pastoren, das waren Mitälteste aus meiner anderen Gemeinde, das waren Leute, die jetzt mit mir unterwegs sind, die mein Leben prägen, die mich ausmachen, die mich verändern, meine Familie, meine Frau. Das sind Leute, die das Recht haben, in mein Leben reinzusprechen. Und das ist doch das, was echte Veränderungen in meinem Leben hervorbringt. Dass andere Menschen mit mir zusammen unterwegs sind. Uns war es für unsere Kinder immer Wichtig, dass unsere Kinder bis heute Freundschaften in die Gemeinde rein entwickeln. Uns war es nicht ganz so wichtig, wie unsere Kinder sich hier in der Gemeinde verhalten. Vielleicht sind die manchmal hier die Wildesten im Raum, aber das ist gar nicht so wichtig, wir Uns war es wichtig, dass unsere Kinder Freundschaften haben hier in die Gemeinde hinein und warum ist das so? Weil wir wissen, die Freundschaften, die werden es nachher sein, die sie beim Glauben dran halten in der Pubertät, die sie am Ball halten, wenn sie in eine Phase kommen, wo wir als Eltern nicht mehr die Prägenden sind. Ich habe schon immer drauf geguckt, dass äh, meine Jungs die besten Rangerleiter bekommen haben im Stamm. Ich habe schon immer drauf geguckt, dass wir Freundschaften in die Gemeinde hingeprägt haben und da auch wirklich geschaut haben, dass, dass da Kontakte da sind, auch wenn wir vielleicht ein paar Kilometer weg wohnen, weil ich weiß, was das bedeutet. Und hey, wenn das für Kinder gilt, dann gilt es für dich als Erwachsener genauso. Wenn du dich aus der Gemeinde rausgezogen hast und keine Freundschaften mehr hier rein hast, wenn deine Freunde alles Leute sind, die nicht Christen sind, die nicht die gleichen Werte haben, die nicht das gleiche Glauben, dann wirst du über kurz oder lang mit deinem Glauben ein Problem haben. Du brauchst auch zusätzlich diese christlichen Freunde. Ben hat mir erzählt, in der Jugend haben sie vor kurzem darüber gepredigt, du brauchst christliche Freunde, die vielleicht ein paar Schritte äh, weniger weit mit Gott sind wie du, denen du was geben kannst. Du brauchst Freunde auf Augenhöhe, mit denen du unterwegs sein kannst, die, die mit dir zusammen gerade in den gleichen Themen stehen und du brauchst Freunde, die vielleicht schon zwei Schritte weiter sind als du. Wo du sagst, hey, an denen kann ich sehen, guck mal, die haben dessen das Problem schon gelöst. Die sind vielleicht durch diese Phase des Lebens, durch diese Fragen, die sie in dem Glauben haben, schon, schon einen Schritt weiter. Und an denen kann ich mich orientieren. Und vielleicht kannst du deine Freundschaften mal darauf prüfen. Wo stehen denn deine Freunde? Sind das alles Leute, die du jüngerst, wo du allen erklärst, wie das Leben ist, aber du selber hast niemand auf Augenhöhe? Dann such dir jemand auf Augenhöhe. Wenn du keinen mehr hast, wo du sagst, hey, an dem kann ich sehen, wie Leben funktioniert. Das ist ein Vorbild für mich. Den frage ich, wenn ich ein Problem habe, dann such dir jemand. Ich weiß, es ist nicht mehr ganz so modern in unserer Welt, sein Leben öffentlich zu machen, seine Probleme öffentlich zu machen. Wir leben in einer Phase, wo auch in der Gemeinde vieles privatisiert wurde. So meine Probleme gehen doch niemand was an. Meine Themen, die bespreche ich lieber niemand hier aus der Gemeinde. Aber hey, wie befreiend ist es, einen Seelsorger zu haben, einen Mentor zu haben, jemand, der dich an die Hand nimmt, jemand, der dich führt, jemand, der dir vielleicht in den Sorgen und den Nöten deines Lebens, der dir zur Seite stehen kann. In Sprüche 27, Vers 17, ganz berühmter Vers. Die Ranger zitieren den ganz oft und wetzen dabei die Messer. Eisen wird durch Eisen geschärft und ein Mensch durch wahre Freundschaft. So, lasst uns helfen, uns gegenseitig, dass wir zu dieser Freundschaft kommen. Wir haben gemeinschaftlich als einen unsere Werte hier in der Skala. Und wir wünschen uns, dass du wieder in Freundschaften hier in die Gemeinde reinkommst. Und wie geht es am besten? Such dir eine Kleingruppe. Such dir irgendwas, wo du mitarbeiten kannst. Such dir irgendwas, wo du in Kontakte mit Menschen kommst. Freundschaft wird nicht hier gerade während der Predigt im Gottesdienst gebaut, sondern vielleicht nachher bei einem Kaffee. Oder dass du jemand mal zum Essen einlädst. Da werden Freundschaften gebaut. Und diese wahren Freundschaften, die sind die uns schärfen, die uns als Christen voranbringen, die unseren Charakter schleifen, weil wir miteinander im Kontakt sein müssen und dürfen. Ich möchte die Predigtserie enden damit, dass ich euch noch mal kurz beschreibe, wo kommen wir her, in was für eine Gesellschaft leben wir und was ist Gottes Gegenkonzept dazu. Gottes Gegenkonzept zu dem, wie wir leben sollen, ist Gemeinde. Ist das, was er sich hier vorstellt, was wir als Gemeinschaft miteinander leben, was wir miteinander verbringen. Und wir merken immer wieder, dass unsere Welt heutzutage gegen dieses Konzept dagegen fährt. Ich möchte so drei Punkte, die vielleicht ein bisschen übertrieben sind, und ein bisschen das so, ja, also, ich wollte es einfach ein bisschen überspitzen, damit es uns klarer wird. Ich Wollte ich uns drei Punkte über Gemeinde nochmal mitgeben, so als Ende von der Predigserie. Das eine ist: Gemeinde sind tiefe Beziehungen anstatt von Individualismus und Isolation. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so erlebt, aber ich merke immer mehr, dass Leute in meinem nichtchristlichen Umfeld kaum noch Freunde haben, dass dieses Freundschaftleben mit Menschen unterwegs zu sein und dann nicht bloß ja, solche Freundschaften zu haben, wo man vorher das Wohnzimmer aufräumen muss, bevor die kommen dürfen, weil man sonst einen schlechten Eindruck hinterlässt, sondern Freundschaften, wo Leute auch in die dreckige Wohnung dürfen. Freundschaften, wo ich auch mal die Hosen runterlassen kann und zeigen kann, guck mal, so bin ich, so geht's mir gerade. Ich merke immer mehr, dass das in unserer Gesellschaft immer mehr abnimmt. Dass diese Beziehungsfähigkeit, was ist, was uns fehlt. Gemeinde sollte das Gegenteil davon sein. Da soll es um tiefe Beziehungen gehen. Beziehungen, die an den Punkt kommen, dass wir füreinander da sind, füreinander kämpfen und uns gegenseitig ermutigen, Schritte miteinander zu gehen. Hebräer 10, 24 und 25. Und wir wollen uns umeinander kümmern und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Auch sollen wir unsere Gemeindeversammlung nicht verlassen, wie es manche sich zur Angewohnheit geworden worden ist. Vielmehr sollen wir uns gegenseitig Mut machen. Und umso mehr, als ihr doch seht, dass der Tag nahe ist. Das ist unser Auftrag, uns gegenseitig Mut zu machen, uns anzuspornen zur gegenseitigen Liebe, zu ta guten Taten. Das ist das, wo wir dazu berufen sind und wo unser Auftrag ist, was wir als Gemeinde machen sollten. Lass uns da wieder hingehen. Und wenn du dich zurückgezogen hast, dann guck, wo können es wieder neue, diese tiefen Beziehungen geben. Du musst nicht mit jedem hier können. Aber vielleicht findest du zwei, drei Leute, wo du sagst, da kannst du anfangen, dein Herz zu öffnen. Da kannst du anfangen, dass Gott reinsprechen darf. Ein zweiter Punkt, darüber haben wir erst zwei Monate lang gepredigt. Gemeinde hat ein Konzept von Dienen anstatt von Unterhaltungs- und von Geltungssucht. Wer der Erste sein will, der soll... Allen dienen. Ich habe John F. Kennedy zitiert. Frag nicht, was die Gemeinde für dich tun kann, sondern was du für die Gemeinde tun kannst. Ungefähr so hat er es gesagt. Und ich möchte euch einfach nochmal in dieses Konzept von dienen, da will ich gar nicht so viel sagen, aber wir haben da zwei Monate drüber gepredigt. Beim Dienen geht es darum, dass nicht ich im Mittelpunkt stehe, sondern dass ich mir überlege, was kann ich dem Nächsten Gutes tun? Wo kann ich den Nächsten ermutigen? Wo kann ich für denjenigen da sein, der es gerade braucht? Wo kann ich ihm was mitgeben, was ihm gut tut? Und der Trick dahinter ist, im Endeffekt geht es mir besser, wenn ich anderen Leuten diene. Das größte Glück empfindet man dann, wenn man andere Menschen glücklich gemacht hat. Und nicht, wenn ich Glück für mich sammel und denke, ich brauche noch mehr, ich muss noch mehr im Mittelpunkt stehen. Ich empfinde ein viel größeres Glück in dem Moment, wenn ich anderen Menschen gedient habe und wenn es anderen Menschen um mich herum gut geht. Wer das noch nicht erlebt hat, es gibt genügend Möglichkeiten in unserer Gemeinde, wo du das mal erleben darfst. Gemeinde arbeitet gegen unser Ego. Gemeinde ist nicht da, wo ich mich präsentieren muss, wo ich immer im Mittelpunkt stehen muss, wo immer es nur um mich geht, sondern Gemeinde, da geht es um das Miteinander, da geht es um die Menschen um mich rum, da geht es um den gemeinsamen Auftrag und um Ziel und um eine Vision, die wir haben, zu sagen, wir bauen Reich Gottes hier in Schondorf. wir wollen ein Licht auf dem Berg sein für all die Menschen, die verloren sind und die im Dunkel rumtapsen. Hier geht es nicht um meine Profilierung, sondern es geht darum, dass wir Gott groß machen mit dem, was wir hier zusammentun. Jeder mit seinen Gaben, jeder mit dem, was er einbringen kann. Und eine dritte Sache, wo unsere Welt und unsere Gemeinde in einem Konflikt stehen ist, das Thema Heiligkeit statt Oberflächlichkeit, habe ich das mal genannt. Wir sind berufen dazu, dass wir anders leben, und Dieses Anders könnten wir damit definieren, dass wir sagen, wir lernen Schritt für Schritt Dinge abzulegen, die uns nicht gut tun, die meine Mitmenschen verletzen, die lieblos sind, die dazu führen, dass immer mehr Sünde in diese Welt kommt, sondern wir lernen Schritt für Schritt diese Dinge abzulegen. Und wie machen wir das? Das geht nur in Gemeinschaft. Wir sind zur Heiligkeit berufen und Jakobus 5, 16 ruft uns auf. Darum sollt ihr einander eure Sünden bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der nach dem Willen Gottes lebt, hat große Kraft und bewirkt viel. Unsere Welt ist eine ganz schön oberflächliche Welt geworden. Viel zielt auf das Äußere ab, Ziel viel zielt darauf ab, wie komme ich rüber, wie wirke ich, was ist der erste Eindruck, und keiner hat mehr so richtig Zeit für lange Prozesse. Hey, manchmal hat es Jahre und Jahrzehnte gedauert, bis Dinge in meinem Herzen heil geworden sind. Bis sündige Angewohnheiten aus meinem Leben raus sind. Und manches ist immer noch da. Leider. Schlechte Nachrichten für euch, selbst beim Pastor. Aber ich glaube, dass das bei uns allen so der Fall ist. Und ich glaube, wir brauchen diese Zeiten, diese langen Prozesse auch zu gehen. Und das ist Total unmodern. Wir hätten gern immer schnelle Lösungen aktuell. Wir hätten gern so tschick, ein Gebet und dann ist alles gut. Das ist es nicht. Nee, hey, wir sind auch bereit. Und wir haben als Gemeinde den Auftrag, ein Leben lang miteinander zu gehen. Wir sind nicht bloß für zwei Jahre Gemeinde, sondern wir sind für ein Leben zusammen Gemeinde. Und da uns zu begleiten, diese Charakterprozesse auch Schritt für Schritt, für Schritt zu gehen, ich glaube, das braucht es dass diese langfristigen Beziehungen da sind, die in eine Tiefe reingehen, wo man sich gegenseitig Sünden bekennen kann, wo man sich gegenseitig ermutigt, dran zu bleiben an dem guten Weg, den man begonnen hat mit Jesus. Sich nicht vom Teufel entmutigen zu lassen, immer wieder auch den Kopf zu heben, sagen, Herr, danke, aus was du mich schon rausgeführt hast. Ich sehe diese Entwicklung, die auch du weiter mit mir gehen willst in die Zukunft hinein. Das finde ich mega wichtig, dass wir da Menschen um uns rum haben, dass wir uns nicht von irgendwelchen Sünden, nicht vom Teufel irgendwie verführen lassen in eine Hilflosigkeit, verführen lassen in eine, ja das bringt ja eh alles nichts und es hat sich eh noch nie was verändert, sondern dass wir uns da gegenseitig Mut machen zu sagen, komm, geh den nächsten Schritt weiter, geh noch den nächsten Schritt und wir dürfen als Gemeinde dann Gegenpol setzen zu unserer Welt, zu dieser Oberflächlichkeit, zu dieser schnellen Schnelllebigkeit und dürfen in diesen langsamen Prozessen auch Gott mit reinnehmen und miteinander unterwegs sein. Das waren bloß drei Sachen. Es, man könnte, glaube ich, über Gemeinde noch ganz viel predigen. Und das werden wir bestimmt irgendwann auch wieder machen. Aber das war noch das, was mir wichtig war, wenn es darum geht, dass unsere Seele gesund wird. Dass wir lernen, ein emotional gesundes, aber auch ein geistlich lebendiges Leben zu führen. Und ich weiß nicht, wo du da gerade stehst. Ob du diese, diesen Stress und Hektik auf deiner Seele spürst oder ob du völlig tiefenentspannt bist gerade. Ich habe mit ganz vielen gesprochen, wo ich spüre, da ist gerade dieser Druck auf unsere Seele. Und der kommt von äußeren Dingen, wie in einem Ukraine-Krieg. Der kommt von äußeren Dingen, wie zwei Jahre Pandemie. Aber er kommt auch von inneren Dingen, die mich treiben und die mich nicht zur Ruhe kommen lassen. Und ich will euch sagen, einer der Schlüssel ist Gemeinde. Einer der Schlüssel ist wahre Freundschaften. Nochmal, wahre Freundschaften sind das, was uns prägen als Menschen. Gute, tiefe Beziehungen tiefe Beziehungen, die auch in eine, in eine Tiefe reingehen dürfen, wo es um Heiligung geht, wo es um meine Sünden geht, wo es darum geht, mir, dass wir uns gegenseitig ermutigen und anspornen zu guten Taten und zur Liebe. Ich möchte euch Mut machen, dass wenn ihr spürt, gerade in dieser Situation, dass eure Seele gestresst ist, dass ihr euch Phasen nehmt, wo ihr einfach diese vier Sachen, die wir jetzt hatten, wir hatten die Einsamkeit, wir hatten den Sabbat, wir hatten das, dass wir unser Leben immer wieder vereinfachen und wir hatten die Gemeinde und Gemeinschaft. Diese vier Dinge sind es, die unsere Seele immer wieder gut tun können, die uns gesund machen können und die unser geistiges Leben eine neue Tiefe geben können, wo wir spüren, dass wir vielleicht zu den Leuten gehören, die in der Gefahr sind, dass unser geistiges Leben immer bloß an der Oberfläche bleibt und nie in eine Tiefe reinkommt, weil wir ständig abgelenkt sind, weil wir ständig getrieben sind, weil wir ständig auch ja nie die Zeit haben, wirklich in tiefe Prozesse reinzugehen. Vielleicht ist einer dieser Schlüssel. Vielleicht sind es alle vier. Vielleicht kannst du Gewohnheiten schaffen. Nochmal, wir haben das genannt, das sind Disziplinen im Leben Jesu. Das sind keine Sachen, die man per Handauflegung bekommt, wo ich sage, ich spreche jetzt ein Gebet für euch und dann habt ihr das alles, dass ihr immer so einsame Orte aufsucht oder das immer wieder zur Ruhe kommt, immer wieder in eine Tiefe im Glauben kommt, sondern da geht es wirklich darum, dass ich Dinge integriere, Gewohnheiten schaffe in meinem Alltag. Dass ich meinen Alltag, meinen Kalender ganz praktisch auf die äh, drauf überprüfe, habe ich diesen siebten Tag, wo ich zur Ruhe komme. Dass ich ganz praktisch an mein Handy rangehe und sämtliche Push-Nachrichten abschalte und es nicht mehr zulasse, dass mein Handy mich die ganze Zeit treibt. Was es auch immer ist bei dir, wo du spürst, dass du da getrieben bist, dass du da jemand bist, der dessen Seele in zur Ruhe kommt, werd da praktisch und fang an, ganz praktische Dinge da in deinem Leben umzusetzen. Ich möchte trotzdem, auch wenn ich weiß, dass es Gewohnheiten sind, ich möchte trotzdem für euch beten und euch dazu segnen, dass wir alle zusammen in die Tiefe kommen mit unserer Seele. Das liebes Lobpreis-Team kommt nach vorne und ihr allen anderen, die das möchten, steht bitte auf und ich möchte da Gottes Segen für uns bitten. Herr Jesus, du siehst, was unsere Seele so alles ja, umtreibt. Du siehst die äußeren Umstände, die uns Stress und Hektik in unser Leben bringen. Du siehst aber auch diese inneren, ja wie dein Wort sagt, die inneren Begierden, die uns immer wieder verderben wollen von innen Herr. Und Herr, egal was es ist, wir wollen die Dinge ja immer wieder neu auch aufgezeigt bekommen von dir, guter Heiliger Geist. Dass du uns zeigst, wo sind diese Treiber, die uns in Stress und Hektik halten. Dass du uns zeigst, wie wir vielleicht ganz praktisch unseren Alltag verändern können, um in eine tiefere Ruhe, eine Entspanntheit zu kommen. Herr, ich bete, dass du mit uns diese Prozesse gehst und dass wir wirklich uns diese Zeit dafür nehmen, bei dir zur Ruhe zu kommen. Herr, ich danke dir, dass du uns versprochen hast, dass bei dir ein tieferer Friede ist, als die Welt ihn jemals gekannt hatte. Und wir beten, dass dieser Friede über dieser Gemeinde liegt. Dass nichts uns diesen Frieden miteinander rauben darf. Und dass Menschen in dieser Gemeinschaft, in dem Miteinander zur Ruhe kommen können, in den Frieden hineinkommen können. Dass sie hier Empfangende sein können, die, die in eine tiefe Beziehung auch mit anderen Menschen kommen, die ihnen helfen, die ihnen zur Hand gehen. Herr, da, wo wir uns abgekapselt haben, da, wo wir uns vielleicht von Gemeinschaft abgeschnitten haben, da bitte ich dich, dass du unsere Herzen wieder neu zueinander führst. Dass wir wirklich uns gegenseitig zur Liebe anspornen und dass wir gegen, in der gegenseitigen Rücksichtsnahme miteinander unterwegs sind. Danke, Jesus, dass du unsere Herzen verändern kannst und dass du mit uns Prozesse gehen willst. Und ich bitte dich, dass du mit jedem Einzelnen an dem Punkt, wo du bist, dass du mit ihm Schritte und Wege gehst zu einer Gesundung, zu einer Heilung, zu einer Wiederherstellung, Herr. Ich danke dir, dass du das machen kannst und dass du es machen wirst. In deinem Namen. Amen.